0: bonus Trax
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format du festival court Étrange. Aujourd'hui, deux teams vont se faire face euh, afin d'explorer les trois grands thèmes euh, de cette 17ème édition du festival, à savoir, vous le savez, le diable, les enfers et autres possessions démoniaques, euh, une émission donc placée sous le signe de la joie de vivre et de la bonne humeur à la sauce Lucifer euh, je suis CHP co-présentateur du podcast Spoilers et vous le savez euh, dans notre émission nous parlons du fantastique euh, des séries euh, fantastiques et de science-fiction donc uniquement en série et donc pour l'occasion euh, on s'est dit que c'était une bonne idée d'inviter euh, que la team Spoilers invite euh, la team Courmétrange m'étrange à venir marcher sur, euh, sur nos plates-bandes euh, alors sans plus attendre laissez-moi vous présenter ces deux teams donc les intervenants et intervenantes euh, qui seront à mes côtés pour cette vidéo, à commencer par Cyrielle Dosière. Euh, Cyrielle, tu es d'abord diplômée en histoire de l'art et études cinématographiques, pour présenter un petit peu aux gens. Euh, tu intègres en 2014 l'équipe court m'étrange, en t'occupant entre autres de la programmation et du parcours métrange, et tu es aujourd'hui la directrice du festival, mais avant tout euh, férue euh, de, de cinéma de genre et de séries fantastiques, hein, telles que Buffy contre les vampires au hasard au hasard, Buffy contre les vampires, si je ne m'abuse, et qui pourrait t'en vouloir, pas, pas, pas chez Spoilers en tout cas. Salut Cyriel, comment tu vas
2: Fort bien, dis donc, tu en sais des choses sur moi. Hein.
1: J'ai creusé, j'ai creusé. Vraiment, euh, j'ai bossé mon sujet, histoire de... Voilà, parce que les gens ne savent peut-être pas, surtout pour nous, hein Spoilers, les gens ne savent peut-être pas exactement qui on est, donc euh, c'est l'occasion.
2: Tu n'as pas dit que je sau que je chaussais du 36, par contre
1: non, mais j'ai dû enlever des informations malheureusement. Euh, capital, j'ai placé Buffy quand même. Voilà, je, je ouais, pense ça a fait le ouais, plus important. Pas mal. Euh, ensuite, nous avons le plaisir de retrouver Steven Pravong, acteur, scénariste ou encore réalisateur de films tels que Un jour sans euh, en 2011, hein, qui a reçu moult récompenses, ou encore, comme je vous l'ai dit, j'ai creusé, la maison de retraite euh, du Centre Hospitalier de, de Huelguat en 1994. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le site euh, de la Bibliothèque nationale française. On débriefera tout ça après euh, sur ce parcours, euh, euh, Steven, et surtout cofondateur évidemment du Festival court Bonjour Steven, comment tu vas
0: Eh bien écoute, je me porte extrêmement bien, je suis très content de me retrouver parmi vous, de venir à la rencontre de nos amis Spoilers, surtout
1: la première rencontre, euh, que ce soit en vidéo ou, ou même euh, en audio, c'est euh, une première, donc euh, on, est, on est ravis. Et en plus, on va pouvoir parler de, de plein de belles choses et des, des thèmes qui nous sont euh, communs à tous, donc euh, c'est parfait. Et justement, pour terminer, laissez-moi vous, vous présenter mes... Mes comparses, que dis-je, mes compères de l'émission Spoilers, les Klingons de mon Enterprise, j'ai pas vu Star Trek, les frères Bogdanov de mon temps X, une référence un peu datée, hein, mais je vous préviens, il y en aura d'autres, Briac et Guillaume. Comment ça va, les gars? Salut, ça va bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous, bien. vous, êtes, là, vous ouais. êtes prêts à à vous, à, vous, à vous mesurer, on va dire, à... À la team court-métrange ou pas On est
3: chaud-bouillant, je pense, on peut le dire. <rire> J'espère bien. On va faire de notre mieux,
4: en tout cas. On est dans notre terrain de jeu, donc en tout cas, je pense que l'échange va être intéressant et le ping-pong Bah.
1: Comme on l'a dit, on est là pour donc explorer les, les trois thèmes principaux de, de cette édition. Après, que ce soit dit dès le départ, et clairement, on, on, ce sera donc en série, évidemment, mais on va pas faire toutes les séries du, du thème. Hein. On, on, voilà, on va échanger sur ces sujets-là. On va évidemment pas faire une liste. Ce, il y a un concept, hein, on retient quand même l'idée, mais voilà, forcément, euh, on n'est pas là pour euh, pour lister intégralement euh, les séries euh, de ces domaines-là, donc euh, voilà, ne, ne vous inquiétez pas euh, là-dessus. Je vous propose de commencer par le diable, voilà, je je, je vous sens euh, euh, je vous sens bien sur euh, <rire> sur ce thème-là. Euh, le, le diable, tout simplement. Euh, euh, qui qui voudrait commencer Est-ce que est-ce que Cyril tu tu voudrais euh, commencer à à nous parler de de ce thème-là avec une série encore, alors pas Buffy, mais une série euh, qui t'est chère.
2: Oui, bien qu'il y en a à dire hein, sur, euh, dans Buffy contre les vampires sur le diable, mais je vais pas user toutes mes cartouches d'un coup. Je vais essayer de parler d'autres choses. Euh, oui, on a, nous nous sommes souvent délectés, nous, euh, consommateurs de petits et grands écrans et donc de séries, sur euh, sur des productions sérielles à qui s'amusaient à représenter euh, la figure énigmatique et pourtant extrêmement représentée qui est le diable, le lucifer, euh, etc., j'avais envie de vous parler de la série *Penny Dreadful*, qui n'est pas, euh, qui est une série qui a été euh, euh, largement discutée, analysée par la critique et qui a un succès public euh, relativement important. Euh même plutôt important, et c'est une série moi qui m'a fascinée, donc j'avais envie d'ouvrir le bal avec euh, avec la représentation que cette série peut proposer du diable, et surtout, et c'est là où ça va être perfide, et je pense que ça va résumer aussi quand même pas mal de choses de, notre, de nos discussions, c'est-à-dire que le diable n'y est absolument pas représenté comme un un animal humanoïde mi-book, mi-joli-garçon avec des cornes et une peau tout rouge, mais plutôt euh, se retrouve sur un schéma assez métaphorique, et évidemment, euh, ils ne sont pas du tout le seul à le faire, un schéma assez métaphorique avec des figures emblématiques qui renvoient surtout à l'immense interrogation humaine de, et morale du bien contre le mal. Donc je, je commence par là, j'enfonce une porte ouverte, comme ça on, peut, on, on, on commence dans le bon esprit. Euh, Penny Dreadful est une euh, série qui a été produite aux états unis mais dans laquelle nous retrouvons notre très charmante actrice française Eva Green, que, qui est une, une fierté nationale, en tout cas pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule. Euh, C'est une série qui est euh, créée par euh, John Logan et produite par Sam Mendes, un duo qu'on a déjà retrouvé sur le travail de Skyfall. Un duo relativement intéressant du coup, même très intéressant, qui dépeint une série qui est en fait une trilogie en trois saisons. Euh, qui euh, Une trilogie en trois saisons qui se passe dans Londres à la fin du 19e siècle, donc précisément en 1891. Euh, la série représente. Je vais pas vous faire tout le synopsis des trois saisons, hein, c'est pas ça l'idée, mais pour resituer un peu, la série propose le personnage le personnage pardon de Vanessa Ives, qui est en fait euh, maudite euh, et pourchassée par le diable. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans cette série qui a, l'esthétique, au travail de la, de la photographie et à l'écriture fascinante, c'est que euh, le diable, la figure du diable est représentée euh, sous différents axes, un axe relativement différent sur chacune des trois saisons et en même temps un axe com commun. Je m'explique, euh, Vanessa euh, est pourchassée par Dracula vous allez me dire, a priori, c'est pas le diable, ce n'est pas Lucifer, et pourtant, euh, attention, divulgachage extrême, hein, je préfère le dire aux gens qui... Ça y
1: est, c'est l'alerte, est, est, est lancée, de mort. toute façon, oui. voilà. Euh, euh, si vous n'avez euh, pas vous, vu
2: vous... cette série, vous passez d'une minute, et vous revenez plus tard, mais euh, non, découvrez, je, je, vous, je vous donne pas des, infos, des informations qui vous gâchera le plaisir de cette série, parce que bien entendu, sa qualité réside dans autre chose que simplement son arc narratif, mais... On découvre assez vite que en fait, Dracula est le frère de Lucifer, et que quand Lucifer est tombé, il est tombé avec son frangin. Mm -hmm. Lucifer se bat pour essayer de récupérer l'âne de Vanessa, qui euh, elle est particulièrement privée, prisée en dehors d'être ravissante, mais ce n'est pas la question. Elle a aussi un certain nombre de pouvoirs psychiques qui ne sont pas surdéveloppés par la série, mais qui admet surtout qu'elle a une ouverture vers l'autre monde, euh, plus importante que les autres êtres humains, là où Lucifer cherche à corrompre son âme et à lui voler son âme classique, pour Lucifer le diable, euh, Dracula cherche à l'épouser, pour faire aussi la nique à son frangin. Je vous le raconte de façon un peu ironique, mais la série est extrêmement profonde, puisque euh, l'écriture des personnages va très loin, des personnages très intéressants, puisque euh, Penny Dreadful s'amuse à reconstituer une forme de bestiaire fantastique, euh, avec de très très nombreuses références, et à réécrire l'histoire de beaucoup de personnages mythiques qu'on retrouve dans les univers fantastiques. Donc on retrouve <rire> le, le personnage de Mina Harker, de Bram Stoker, donc euh, sur le sur le conte Dracula, mais aussi Frankenstein, et comme Steven me l'a soufflé, mais je vous le dirai pas quand, évidemment le personnage de loup-garou, un, un personnage de loup-garou euh, qui porte, et on le découvre au fur et à mesure de l'évolution de la série, le nom de Talbot, qui n'est d'autre qu'une référence évidemment au film « Le loup-garou » de George Wagner. Euh, C'est truffé de références comme ça au fur et à mesure. Euh, la, une tribu de sorcières dont l'une s'appelle E.K.A.D. fait directement référence à Macbeth. On en retrouve partout. Alan Quaterman aussi est présent dans ce film. donc On retrouve ces personnages qui sont réécrits, qui sont repensés dans un univers du XIXe siècle, donc extrêmement intéressants sur leur écriture et la façon dont les personnages vont évoluer. Au cours des trois saisons, comme je le disais, le diable est présenté de façon différente, sur un motif différent, donc frangin de Dracula, mais on découvre aussi Dracula dans la première saison, on va redécouvrir un coven de sorcières qui euh, sont euh, à l'ordre du maître, donc de Lucifer, et qui essayent de piéger Vanessa Hives, qui va d'ailleurs euh, réussir à... divulgachage encore, qui va réussir à ne pas se laisser emporter par le mal. En, en, en détruisant sa propre effigie, je vous passe toutes les métaphores euh, évidentes et en même temps très profondes que cela représente, et on le, re, on le retrouve évidemment dans la troisième et dernière saison, euh, où elle va directement affronter et Lucifer et Dracula, je vous dis pas jusqu'où on en est, jusqu'où ça va et, euh, et si elle s'en sort ou si elle s'en sort pas ou si elle gagne ou si elle gagne pas, vous découvrirez ça en regardant la troisième saison. Euh, donc, saison part série particulièrement intéressante, à l'esthétique extrêmement travaillée et très noire, euh, avec une, non seulement une psychologie de personnages très écrite et non, avec des évolutions très intéressantes, mais surtout une, mé une mélancolie qui se dégage de cette série, euh, qui moi m'a beaucoup fascinée. Et je tiens à préciser juste un petit clin d'œil sur la séquence de, de possession démoniaque et d'exorcisme qu'on retrouve dans la première saison, euh, qui est qui fait partie à mon sens des plus belles que euh, la production du visuel a réussi à créer.
1: On reviendra du coup aux, aux possessions un petit peu plus tard, mais justement sur la figure du, du diable, euh, donc dans, ce dans cette série-là, j'imagine qu'il y a le côté où... La dualité un peu entre la séduction, l'attirance qui peut qui peut provoquer euh, et cette nécessité d'y résister quoi. Est-ce que c'est est-ce que tu tu nous as fait un, un, une liste de quelques monstres euh, notamment le loup garou du coup euh, qui moi m'a fait un petit coup penser à la ligue des gentlemen extraordinaires hein, je suis obligé de de la placer mais il n'y a pas le loup garou je crois dans celle-là mais voilà on retrouve un peu cette idée-là mais du coup dans une représentation euh, qui se veut nouvelle originale on va dire.
2: Oui qui est complètement dans la trahison des euh, des personnages d'origine que la littérature a créé mais qui en même temps est bien évidemment un hommage et une réadaptation une réadaptation très forte. Euh, oui, c'est le bien entendu l'ensemble de ces personnages et c'est le c'est leur euh, c'est leur postulat de départ et qui va être filé jusqu'à la fin de la de la réalisation de ces trois saisons. Les les différents personnages euh, sont dans une une lutte intérieure entre le bien et le mal, qui va s'illustrer par euh, différentes approches. Euh, le docteur Frankenstein va par exemple être fascinant sur. Euh, c'est un, un, un addict, c'est un drogué, mais en dehors de ça, sur sa capacité à recréer la vie, ce qu'il a envie d'en faire. Il va osciller sur, ses, sur la, la tangente morale hein, très ancienne de. Est-ce qu'on où est le pacte moral, où est le pacte sociétal du début à la fin de la série, tous les personnages vont comme ça contrebalancer, Enfin, vont tous les personnages vont comme ça systématiquement euh, passer d'un bord à l'autre, euh, être des grands défenseurs du mal, mine de rien, par leurs erreurs qui sont extrêmement humaines, et en même temps d'être des grands défenseurs du bien euh, par leur réussite et leur valeur morale, euh, qui va aussi permettre que le monde ne s'effondre pas euh, dans les mains de Lucifer, par exemple.
0: Et je suis d'accord avec toi, avec toi euh, CHP. Euh, effectivement, euh, l'association des personnages, l'association en l'occurrence totalement anachronique, euh, de tous ces personnages-là, évoque la ligue des gentlemen extraordinaires, à ceci près qu'on en offre une vision beaucoup plus mature et beaucoup plus sombre. Et ce sont tous des personnages qui sont frappés, à titre individuel, d'une malédiction, en fait. Qui vont combattre à, à, chacun de leur côté tout au long, de, tout au long des, trois, des trois saisons. Qui vont
1: combattre leur monstruosité, quelque part.
0: Leur quelque monstruosité part. intérieure, okay. leur culpabilité j'en passe, et d'autres encore, euh, des plus sombres. Le
2: principe de la rédemption est un motif très très fort hein, dans cette série, évidemment, mais c'est aussi une, une interrogation existentielle très forte sur euh, la place que chacun souhaite donner à sa vie, mais aussi quelle est la place que chacun souhaite prendre dans le système, dans un système profondément inégalitaire, évidemment, on est dans l'onde du 19e siècle, euh, les, grands, les grands clivages sociaux sont évidemment présents, et c'est une série qui a quand même le, le mérite de remettre en avant, quand même, et je, je me permets de le préciser parce qu'on ne le précise encore pas assez, euh, la force symbolique, métaphorique et morale de ces schémas, de ces figures de monstres. Et bien entendu, la, la, la mise en avant de Lucifer et de son frangin. Dracula, parce que peu importe Dracula, hein, ça permet juste aux auteurs de, cré... de, de mettre en place hein, une, une, une créature mythique et légendaire, mais en fait Dracula, frangin de Lucifer, est clairement l'incarnation du mal avec un grand M, peu importe le nom qu'on qu 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 lui donne. En tout cas, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant dans cette série que l'on retrouve dans la saison 1 par les séquences de possession qui sont vraiment Eva Green, elle les jetons... Euh... C'est assez impressionnant, mais aussi dans la saison 2, de par euh, l'attaque d'un coven de sorcières, mais je vous passe les détails, c'est la création d'une langue qui est la langue de l'enfer, qui est la langue du diable, et qui est une langue qu'ils vont appeler le verbis diablo. Euh, c'est une langue qui permet de rentrer en connexion avec le mal, avec un grand M je le précise, pas le mal masculin, hein, on est d'accord, <rire> qui permet de rentrer en connexion avec le mal avec un grand M, et qui permet surtout d'ouvrir les portes. Euh, Vanessa Ives parle cette langue et euh, les disciples de Lucifer parlent cette langue et, euh, et un, un, très joli, euh, un très joli développement se crée autour de textes mythiques retrouvés à la, euh, au British Museum qui vont justement nous apprendre la mythologie de Lucifer et son histoire de famille et, euh, et qui s'avèrent être des documents qui sont le, les mémoires de Lucifer. Là où le, ferme, le fameux personnage de loup-garou, qui a priori, même si ça a été traité de façon très différente à travers les âges, mais le personnage de loup-garou, qui a priori est un personnage, est une figure de monstre violent, euh, carnivore et euh, est un danger, euh, est un personnage très ambigu, puisqu'il est effectivement violent, carnivore et un danger, mais c'est aussi en fait le lupus Dei, le, 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 le chien de Dieu, qui est là pour protéger, mine de rien, Vanessa Ives et qui va euh, proposer des un, un dénouement euh, passionnant par rapport à sa propre histoire, la propre histoire de ce personnage, mais par rapport à l'histoire globale.
1: Et qui incarne à la perfection ce côté, justement, on subit notre, notre malédiction, comme, comme le disait euh, euh, Steven. Euh, on en a beaucoup parlé, nous, dans Spoilers, mais il y a aussi une nécessité, euh, dans le fantastique, on va dire, euh, aujourd'hui, de, de réinventer des figures euh, connues de... de, de voilà, la plupart des gens on parlait du de, de loup-garou, et le diable est un petit peu euh, presque en haut de la pyramide, euh, mais il y a aussi des séries, justement, qui s'adaptent à notre siècle, où, forcément, le fantastique est confronté, peut-être, euh, à des technologies, ce genre de choses, je pense à, à, à toi, Guillaume, on a beaucoup, tu, tu m'as vanté ton ton, ton ton amour, je sais pas si le terme est pas trop fort, mais voilà, ton goût pour pour la série Westworld, moi c'est ça que ça m'a évoqué, parce que il y a la notion de monstre, en fait, dans, dans Westworld, le côté, euh, bah, les, les machines, tout simplement, qui sont euh, comme nous, mais qui sont euh, euh, dangereux, qui peuvent inspirer la peur, qui peuvent, euh, qui, qui, qui sont, qui ne sont pas limités par le temps, par exemple, ce, ce genre de choses. Est-ce que tu vois des similarités avec ce que ce que vient de nous expliquer euh, Cyril sur *Penny Dreadful*?
4: Effectivement, ça sera un petit peu mon angle d'attaque de voir comment, euh, de son côté, la SF va pouvoir manier ces thèmes qui sont. Euh, d'ordinaire, peut-être plutôt euh, euh, associé à la série fantastique ou à la série d'horreur. Et euh, tu citais Westworld, j'en parlerai euh, régulièrement euh, à travers les, les trois thèmes, parce que. Euh, euh, sous ses atours de séries d'anticipation de séries très technologiques euh, elle va développer une iconographie une image dans sa réalisation et aussi parfois dans ses personnages qui est très lié justement à cette figure euh, du diable, cette figure des enfers, cette figure de la possession aussi puisque finalement les hôtes euh, ne sont qu'une enveloppe euh, dans laquelle euh, une âme robotique on va dire vient se loger euh, réincarnation après réincarnation et je pense en effet que euh, ça permet à Westworld d'atteindre un niveau, on va dire, de classicisme dans son récit, ou peut-être en tout cas d'aborder des thèmes qui sont des thèmes plus mythiques, qui sont des thèmes plus plus traditionnel, et justement de rattacher à ce contenu très futuriste quelque chose qui, qui nous parle à tous, qui est de l'ordre de nos croyances euh, ben, euh, centenaires, on va dire, hein, et qui peut-être aussi euh, fait que la série a trouvé son public par rapport à ça, puisque au-delà de la science-fiction qui parfois peut laisser un peu froid, eh ben on a ces thèmes-là euh, qui sont sous-jacents -sous et qui peuvent servir de métaphore à certains, euh, à certains personnages.
0: Non, je disais qu'effectivement, dans, dans le cas de Westworld, comme probablement dans d'autres euh, séries qui, euh, qui abordent le, le, le thème de l'ultra-technologie de, de hyper sophistiquée, la question du diable est quand même relativement centrale, puisque la, le, le diable est possiblement dans la machine. La technologie est historiquement, a souvent été regardée historiquement comme des inventions tout à fait, euh, tout à fait démoniaques. On a vu comment... Euh, comment nous avons pu percevoir l'arrivée, l'entrée des nouvelles technologies dans nos vies. Et ces révolutions techniques-là ont souvent, souvent été perçues comme, des, comme des, de, de, de véritables travaux du démon. Alors ce qui est vrai dans le cas de Westworld, c'est que ce qu'il y a de diabolique, qui, est, qui, qui sont les diables d'ailleurs dans, dans Westworld Finalement, ce sont les inventeurs, c'est-à-dire ceux qui produisent des, de véritables outils de dessaisissement de, de l'humain Donc, à partir de ce moment-là. Euh, la machine, a, elle a toutes, toutes les mauvaises vertus de la de créature diabolique, elle aussi.
2: C'est exactement cette thématique que l'on retrouve dans la saison 8, ça me fait penser, c'est pour ça, la saison 8 de American Horror Story, Apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a une association euh, audacieuse et en fait tellement évidente entre une apocalypse nucléaire, un développement euh, élitiste euh, des survivants, euh, la mise en place des nouvelles technologies et euh, l'Antéchrist.
1: Ce que j'allais ajouter justement sur ce thème du diable dans Westworld, aussi quelque chose qui, qui moi m'a frappé assez vite, c'est bon évidemment le personnage de, de Robert Ford qui est incarné par Anthony Hopkins, qui vraiment incarne euh, encore une fois le haut de la pyramide, mais qui est surtout euh, dans une sorte de huis clos en fait, enfin il a son territoire à lui, son monde à lui, dans lequel il peut faire tout ce qu'il veut, il a, il a droit de vie ou de mort sur, euh, bah j'allais dire les machines, mais bon, parfois aussi les, les vivants, malheureusement, enfin, même souvent, euh, c est, c est, ça rentre, encore une fois, complètement dans, dans ce thème-là. Il est en toute puissance euh, dans, dans un monde qu'il a créé lui-même et dont lui seul connaît euh, euh, les codes, en fait, euh, directement. Donc, on, on peut filer complètement la, la métaphore du diable euh, sur ce personnage-là. Euh, personnage
4: ouais, et puis il y a vraiment cet aspect très ambigu euh, en termes de moralité qui, justement est bien caractéristique, quelque part, du, du diable aussi, puisque euh, Robert Ford peut être vu comme euh, un créateur de génie, quelqu'un qui a eu euh, euh, le... Le, le, le pouvoir de l'imagination et de, de créer euh, un monde entier. Et du coup, là, de toucher du doigt, faire finalement l'accession à, à un statut divin presque, en fait. Hein. Clairement, euh, c'est le propos, en tout cas, des, des premières saisons. Et euh, le problème, c'est que quand on possède autant de pouvoir et quand on souhaite créer un monde, euh, un petit peu à l'image du diable, justement, de la mythologie, on finit par peut-être péché par orgueil et chuter justement de ce statut de, de Dieu pour euh, bah transformer ce monde en quelque chose de plus euh, infernal, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais il euh, y a vraiment cette notion d'ambiguïté je pense aussi éthique et morale à travers la figure du diable qui, euh, si là où on peut voir Dieu comme quelque chose d'assez euh, euh, unique en termes de direction, on va dire quelque part en termes de, de politique peut-être de gestion de, de tout ça. Le diable lui est vraiment ce personnage qui est plus gris et qui d'ailleurs euh, est très représentatif des séries de ces de ces dix dernières années où on est vraiment sur des figures d'anti-héros. D'ailleurs, bah du coup, on va pas forcément le traiter, mais il y a une série adaptée de comics qui s'appelle Lucifer qui a vraiment fait du personnage du diable son héros, etc. Dont on voit qu'il avance et qu'il se euh, il mûrit aussi. Enfin bref, donc il euh, y a vraiment euh, oui euh, l'aspect euh, euh, très euh, gris de ce personnage du diable qui est, je pense aussi pas mal euh, représenté dans divers euh, héros et anti-héros, euh, voire antagonistes euh, de certaines séries. Ouais.
1: Et Lucifer qui fait de, de, du personnage de Lucifer hein, justement qui joue à fond la carte de la séduction, de la beauté, de de, de tout ça. Donc euh, on est on est complètement euh, euh, dans dans ce thème-là. Briac, qu est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Westworld
3: euh, non, si ce n'est qu'alors moi par contre Robert Ford serait moins euh, le diable que la figure du démiurge si on reste dans de la théologie donc ah, c'est plus le, ouais. le créateur du monde euh, qui peut être ou non malfaisant ou maléfique euh, en fonction de, euh, des... par exemple si on est gnostique ou euh, si on est euh, platonicien etc. mais pas forcément un personnage malfaisant. Puis d'ailleurs la série est assez ambiguë et finalement montre qu'il ne l'est pas plus que ça bah, Par rapport à euh, deux personnages Un personnage diabolique Ce serait plus le Noir Pour moi dans,
1: Ah oui Diabolique dans, le dans, le dans ce sens là, sens -là Oui d'accord Pas au sens Comme euh, figure euh, du diable En fait dans Westworld voilà. Ce serait
3: plutôt ce personnage là Que Robert Ford
1: Mais objectivement euh, Dangereux Mauvais euh, oui. Qui tue des gens Directement <rire> C'est là, là, là où je veux leur dire
4: Plutôt euh, chaotique que, que neutre en tout cas quoi. Oui voilà
1: <rire> C'est ça, exactement. Il y avait d'autres séries peut-être, Guillaume, sur ce thème-là, qui t'inspiraient Sur euh, sur le, le diable, ou justement pour continuer un petit peu sur ce côté euh, technologie, technologique. Je suis parti en anglais d'un <rire> coup, mais euh, non, mais oui. sur, sur 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 tout ça, dans, dans des séries modernes peut-être.
4: On glissera une piste des Daft Punk à ce moment de la vidéo. Euh, ouais. <rire> Je... Donc, ce thème de la SF, effectivement, ça m'a fait un petit peu cogiter parce que j'ai tout de suite eu une image en tête quand on a parlé de ce thème de la rencontre avec le diable et qui se situait plutôt dans une série, euh, on va dire, de type anticipation ou de type science-fiction. Donc, science-fiction, hein, je reprécise pour enfoncer les portes ouvertes, c'est ce genre qui décrit un, un état futur du monde euh, qui extrapole des données scientifiques ou, ou technologiques, voilà. Euh, et on se rend compte, comme on l'a un tout petit peu évoqué déjà, que euh, ben, le diable, il est souvent aussi utilisé comme archétype dans ces séries de science-fiction-là. Et... Euh, parce que, déjà, cette figure du diable, on la retrouve euh, juste dans deux clichés, pour moi, de l'ASF, qui est, Briac citait le, le terme à l'instant, qui est le scientifique euh, des murges, donc qui va créer des mondes comme ça, et d'un premier côté, et de l'autre côté, euh, plutôt l'évolution technologique en elle-même, qu'elle soit matérielle ou à travers des machines extraordinaires, euh, qui, euh, du coup, pose des questions philosophiques, éthiques, sur euh, bah, notamment, par exemple, l'intelligence artificielle, on le citait vis-à-vis euh, -vis de, de Westworld. Et euh, je trouve ça intéressant de voir que, finalement, aussi la figure du diable... Euh, Beaucoup de moments dans euh, la mythologie religieuse, on va dire, euh, que ce soit au moment de la Genèse avec euh, le serpent qui est vu comme celui qui a tenté euh, Adam et Ève avec le fruit de la connaissance et qui a du coup bah, provoqué euh, la sortie d'Adam et Ève du jardin euh, d'Éden, euh, était déjà en rapport avec cet aspect justement très euh, bah, de la connaissance, quoi, du, du pouvoir de la connaissance. Euh, que un peu plus tard le diable était souvent vu comme euh, du coup un ange déçu, déchu un ange rebelle qui se voulait être l'égal de Dieu et qui du coup descendait un peu de son piédestal qui était chassé euh, euh, pour faute d'orgueil et puis euh, aussi de se rendre compte que euh, euh, pour le détail entre guillemets dans le conte allemand qui porte le même nom euh, Faust est un savant désabusé qui, du coup, contracte un pacte avec le diable en échange d'une vie de plaisir. Donc, euh, il y a comme ça, à chaque fois, euh, comme le disait très bien Steven, ce, cette euh, accointance entre euh, la... la figure du diable et puis la notion de euh, en tout cas euh, d'avancée technologique de science euh, de, de de savoir euh, technologique et donc c'est intéressant de voir euh, comment cette figure elle a évolué jusqu'à nous en fait euh, et de voir que cette figure du savant elle est souvent euh, c'est souvent un cliché euh, notamment de littérature pop euh, de récits d'espionnage ou encore du genre très codifié et très en vogue aujourd'hui du genre super-héroïque, où on a souvent, comme antagoniste, eh ben le rôle d'un scientifique qui possède des technologies, euh, qui acquiert des technologies, ou qui a un savoir, euh, et qui euh, va souvent être du coup cet un antagoniste pardon, intelligent qui use de ses connaissances et de ses inventions pour tromper le héros, euh, voire le séduire euh, à travers une offre qu'il ne peut pas refuser, et qui du coup implique forcément un dilemme moral, sinon c'est pas rigolo, euh, quand euh, ce personnage ne cherche pas euh, tout simplement à devenir euh, l'égal d'un dieu. Et toutes ces composantes-là, on voit bien que c'est des choses qui sont... Euh, très très poche de l'idée qu'on se fait euh, d'un diable, quoi. Et du coup, tous ces éléments-là, moi, ça m'a tout de suite fait penser à la série Fringe, et surtout à la première saison, à la fin même de la première saison, donc euh, Fringe, série de 2008, créée par J.J. Abrams, Alex, Kurtzman et Roberto Ortsi, euh, où, euh, à la fin de la saison 1, on a une révélation euh, que je vais devoir vous spoiler, euh, évidemment, puisque sinon, on ne s'appellerait pas Spoilers, mais bon, la série euh, a quand même quelques années, mais rien a derrière elle, donc euh, voilà, ça, ça, je pense pas que ça, ça fera du mal, euh, ça donnera peut-être même envie de regarder la, la série, et donc qui met en scène l'agent Olivia Dunham, l'agent du FBI, qui est incarné par Anatov sur euh, la piste de phénomènes euh, extraordinaires qui semblent tous reliés et tous d'origine technologique, euh, et donc dans lequel cette figure du savant euh, que l'on pourrait juger diabolique, puisque à chaque fois finalement la technologie aboutit à des résultats qui sont pour le moins... Euh, euh, horrifique est euh, représenté par William Bell, le dirigeant de la firme Massive Dynamics, euh, et antagoniste de l'ombre de la première saison puisqu'on ne le voit jamais, on ne fait que en entendre parler, ce qui est aussi un des critères finalement du diable quelque part de d'avoir des émissaires comme ça euh, postés euh, aux alentours, plein de moments du récit, mais euh, qui euh, ne sera jamais vraiment euh, montré. Et c'est vrai que la première saison de Fringe joue beaucoup sur euh, cette notion là. Jusqu'à ce premier épisode, et euh, d'ailleurs on peut y voir un petit parallèle pour la parenthèse avec la série Lost qui se terminait aussi sur une révélation euh, des personnages qui là faisait plus penser quelque part à l'ouverture de la boîte de Pandore, si on reste dans la mythologie, euh, dans les mythes, et qui nous laissait vraiment sur notre fin et là on sent que sur Fringe, puisqu'on a aussi à l'origine J.J. Abrams, euh, Quelque chose qui va donner un petit peu plus de biscuits, on va dire, aux fans de la série, avec la révélation en, de pied en cap du, de cet antagoniste William Bell. Et du coup, quand on observe un peu la mise en scène de cette scène, euh, qui est littéralement à peine les dix minutes de la dernière saison, euh, enfin de la première saison, on se rend compte que euh, bah, la, la mise en scène de tout ça est vraiment très intéressante par rapport à cette notion de la rencontre avec le diable. Puisque... Euh, Déjà, pour commencer, Olivia elle va devoir emprunter un passage vers un autre plan, aussi bien physique, puisque elle emprunte un ascenseur pour rejoindre William Bell. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que cet ascenseur descend et ne monte pas. Euh, il descend dans les entrailles de cet endroit dans lequel on est, qu'on ne sait pas encore quelle est sa nature. Et euh, un autre plan, celui-là, métaphysique, puisque, et c'est là où je vais devoir spoiler, William Bell se situe dans une réalité alternative, qui n'est autre que les... Tour du World Trade Center qui, dans cet univers parallèle, n'ont pas été détruites. Ce qui rajoute au caractère euh, un caractère presque d'ailleurs blasphématoire, en fait, à cette scène, puisque on est euh, donc euh, 8 ans après les événements du World Trade Center, ça reste quelque chose qui est relativement. Euh, euh, enfin, qui est difficile pour les Américains et faire ce choix-là dans la série montre bien que voilà, il y avait quelque chose euh, de l'ordre du diabolique entre guillemets qui voulait être euh, montré dans cette série, peut-être pour se le réapproprier aussi. Ça, c'est une autre analyse qu'on pourrait faire dans un autre sujet, mais voilà. Euh, en tout cas on a, en termes de mise en scène de, de cette rencontre, déjà, euh, géographiquement, on va dire, quelque chose qui est euh, très lié avec le fait de s'enfoncer dans un territoire inconnu et de descendre dans euh, des... des des niveaux comme les cercles de l'enfer quelque part. Et l'apparition de Belle en elle-même, elle présente aussi des symboles qui renforcent cet aspect-là, en tout cas moi je trouve, puisque de son entrée dans son bureau, faite dans l'ombre dans lequel on ne voit dans ses mains qu'une pochette euh, dont le cuir est un cuir de reptile, de serpent peut-être même, euh, qui entoure cette, cette pochette jusqu'à la révélation de son interprète donc, qui est Leonard Nimoy hein, l'interprète le, de Spock dans la série originale Star Trek euh, dans, depuis l'ombre avec cette phrase, j'ai attendu longtemps ce, ce moment, qui est quand même une phrase ultra cliché, du, du méchant, entre guillemets, hein, qui va se révéler, qui est vraiment ce... Avec un chat, tu vois, dans les mains, comme ça...
1: Je vous attendais, Exactement. monsieur
4: Exactement c'est exactement ça, à la lumière et à son attitude super charmante, puisque c'est un peu le twist aussi de cette fin de scène, c'est que euh, William Bell, là où on l'a montré comme étant un peu le, euh, celui qui a créé toutes ces situations relativement horrifiques via la technologie, se montre comme quelqu'un de, de très charmant, de très charmeur, qui rejoint encore là aussi euh, la figure du diable séducteur. Euh, tout ça fait que euh, on a quelque chose qui, pour moi, m'a évoqué quand on a parlé de la rencontre avec le diable, et eh bien euh, quelque chose de très euh, euh, cohérent et en tout cas je pense voulu de la part des créateurs surtout qu'à la fin donc il y a ce twist qui dézoome euh, euh le, le plan pour euh, révéler les World Trade Center, et c'est là où aussi, alors peut-être que c'est une erreur, ou peut-être que c'est justement la fin de ce twist vis-à-vis -vis de William Bell, dont on va se rendre compte plus tard qu'il n'est pas vraiment un antagoniste, ou qu'en tout cas, selon les versions, il peut se montrer plus ou moins coopératif, c'est qu'on a pris l'ascenseur pour descendre des niveaux, mais pourtant, quand on recule, on est en haut des de, de World Trade Center, euh, donc dans quelque chose de plutôt aérien et de plutôt... Euh, peut être Céleste. Euh, donc voilà, moi ça m'a un petit peu fait penser à cette scène-là et à cette figure comme ça euh, du savant, euh, du génie euh, qui euh, quelque part a les critères euh, du diable. Ça, ça me fait penser aussi. Euh, si on peut citer rapidement quelques autres exemples, mais au personnage de Lady Trieu dans, dans Watchmen, hein, la série de les Demon in the Earth, dans HBO, où on a très clairement son introduction dans une scène où euh, très faustienne, hein, où euh, face à un couple de fermiers, elle va leur faire une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Et pour cause, vous regarderez la série pour comprendre, mais euh, ils peuvent clairement pas refuser cette proposition. Euh, donc voilà, il y a, y a plusieurs comme ça euh, euh, grandes figures d'antagonistes, ou en, en tout cas de personnes plutôt moins grises, que l'on peut rapprocher euh, de la figure du diable, et... De l'autre côté, du côté technologique, euh, et on va retourner justement pour conclure sur la série Westworld, on peut avoir aussi euh, des choses qui se rapprochent de ça, euh, avec l'émanation d'une figure diabolique, et là je pense plutôt à l'intelligence artificielle de la saison 3 de Westworld, Réoboam, donc, qui est cité en référence à un roi qui provoqua un schisme dans le royaume d'Israël, donc une séparation entre deux mondes, et qui... Euh, peut clairement être identifiée comme une figure, euh, on va dire, quasiment divine, dans le sens où elle permet aux hommes de prédire l'avenir, euh, tout en faisant... Euh perdre justement à ces hommes en faisant ce choix, leur libre arbitre, puisque puisqu'ils euh, se transforment dans un... enfin En gros, on avance dans un monde où tout est déjà prévu, et donc la liberté n'existe plus, mais en échange de quoi On a la sécurité, on a euh, quelque chose, un monde qui serait censé être un monde meilleur, et là aussi, encore une fois, on a, à travers cette fois, une entité purement technologique, euh, cette notion de pacte euh, faustien, de, de pacte avec le diable, euh, et voilà. Donc... Voilà, je trouve que dans la SF, en tout cas, qu'elle soit humaine ou technologique, la rencontre diabolique, elle est, elle est assez présente. Et comme tu l'as cité encore une fois, Steven tout à l'heure, euh, elle fait partie presque inhérente de toute façon de ce rapport que l'on a à la technologie depuis, depuis, euh, bah, maintenant des, des millénaires presque. Hein.
1: Bien sûr. Et, et le personnage de l'éditrice, tu as, tu as terminé là-dessus, qui. Est hyper intéressant juste parce que ce que tu as dit est, est intéressant euh, sur enfin euh, la manière dont tu l'as dit sur l'offre qu'ils ne peuvent pas refuser quand tu parles des des des, des du fermier et de la fermière si les gens qui regardent cette vidéo n'ont pas vu euh, Watchmen elle ne parce que cette phrase me fait penser au parrain ou une, une offre qu'on peut pas refuser c'est c'est que ça va il va vous tuer directement derrière que mmh. là pas du tout au contraire ah oui, c'est une non. offre c'est une offre que seul le diable peut leur faire, parce que c'est, on est presque sur du, su... enfin, on est sur du surnaturel dans l'offre mm. qui, il, il, a... il... Le... 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 trieu leur propose quelque chose que rien, personne d'autre ne peut leur offrir et qu'ils désirent énormément, mais en échange de leur, comment dire, leur éthique, on va dire pour faire simple de toute façon. Regardez Watchmen si ce n'est pas déjà fait. C'est encore une <ll> э fois. Euh... Vous... Faites-vous une petite liste à côté de cette vidéo, vous marquez ah, oui. euh... les idées là. Vous avez euh, pour l'instant euh, euh, des séries. Euh... Plutôt célèbre, mais euh, mais je, je pense euh, assez représentative. Euh, je vous propose de terminer par euh, la série euh, que, que nous a préparé Briac, euh, qui est une série euh, que je n'ai pas vue du tout. Fringe, j'avais vu euh, pour le coup. Euh, euh, Guillaume, euh, celle-là et c'est pas du tout la moins célèbre, je pense qu'on va qu'on va pouvoir citer euh, dans cette vidéo, mais qui est hyper représentatif, euh, n'est-ce pas Briac, euh, de notre de notre thème. De quelle série est-ce qu'il s'agit?
3: Tout à fait, alors moi je vais vous parler de Millenium, euh, donc Millenium, série créée par Chris Carter, le créateur d'X-Files euh, pour la Fox en 1996. Et euh, donc il y a vraiment un lien fort avec X-Files, aussi bien donc, entre les deux séries, parce qu'il y a des petites connexions qui vont se faire, euh, des personnages qui vont aller de l'une à l'autre, et aussi parce que c'est euh, quasiment la même équipe qui s'occupe, euh, qui s'occupe des deux. Et donc, euh, Millennium, c'est euh, l'histoire d'un ancien profiler du FBI qui s'appelle Frank Black, qui est joué par euh, Lance Henriksen, et qui, au début de la série, euh, vient de partir à la retraite... Et commence à travailler avec un, un une organisation qui s'appelle le groupe Millennium qui est fait au départ d'anciens policiers qui aident la police en fait grosso modo ils, ils continuent des policiers retraités mais au fur et à mesure on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça avec en fait le groupe Millennium c'est une société secrète euh, qui euh, en fait a un lien avec une, une apocalypse qui arriverait euh, à, à la fin du millénaire hein, donc c'est une série des années 90 et au début le sujet principal de la série c'est les serial killers et en fait la série pose la question euh, du mal qu'est-ce que c'est le mal à travers ceci, à travers les serial killers qu'on va voir pendant la première saison. Ce qu'il faut savoir que Frank Black, en fait, lui, il a la particularité d'être euh, doué d'une empathie surnaturelle, c'est-à-dire qu'en fait, il peut se mettre à la place des serial killers, il peut, il peut voir à travers leurs yeux, et euh, c'est vraiment le, au début, le cœur de la série. C'est l'idée qu'en fait, pour comprendre le phénomène des serial killers, et donc cette expression du mal moderne, il va falloir en étudier les causes, le contexte, l'environnement, et se mettre à leur place. Il ne faut pas les rejeter, en fait, il faut, faut essayer de comprendre. Et c'est le côté un peu malsain de la série au départ pour le spectateur, c'est qu'on va te, te demander d'avoir de l'empathie pour ces tueurs euh, que tu vois faire des choses horribles. Et c'est comme ça que la série fonctionne. Euh, donc le, 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 le spectateur est lui aussi finalement un profiler, est lui aussi doué d'empathie. En tout cas, on l'oblige à le faire à travers cette série-là. Donc d'abord, c'est le serial killer, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la série va peu à petit, peu à peu, rentrer dans le surnaturel et euh, nous montrer le mal sous de, de nombreuses formes, des formes de plus en plus différentes. Alors, regardez, des, des chiens démoniaques, euh, des créatures, des démons et d'autres choses. Donc, je ne vais pas tout, tout, tout vous révéler. Euh, et surtout, dans la, la deuxième saison, ce qui est intéressant, c'est qu'on va remettre beaucoup de choses en question, dont le bien fondé du groupe Millennium. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui, qui en fait, serait une incarnation du mal. On, même, on va même questionner le héros, puisqu'en fait, à la fin du premier épisode de la saison 2, euh, Frank Black est obligé, entre guillemets, de tuer quelqu'un pour sauver sa femme, tuer un tueur, et donc lui aussi devient tueur. Donc, ce qui remet un peu en question les, les bases de la série, qu'on a notre héros, au départ innocent, qui devient tueur. Et donc, la série nous fait faire face au mal à travers ses multiples déclinaisons, et donc, déjà, ceux qui rencontrent le mal dans Minium, c'est les spectateurs, à chaque épisode, chaque saison, qui se confrontent à des, à des, euh, à des déclinaisons du mal et du diable, finalement. Euh, et ça, c'est permis par la forme sérielle, et donc, euh, c'est par ces déclinaisons que la réflexion sur le mal dans la série va prendre euh, de plus en plus de profondeur, et euh, moi, je, je vais m'attarder sur une rencontre en particulier qui est celle d'un épisode qui s'appelle « The Curse of Frank Black », qui est dans la, le sixième de la deuxième saison. Mais avant de vous en parler, il faut juste que je pose certaines choses pour que ce soit quand même assez clair. Et il faut savoir que là où on, je vous ai parlé du mal, euh, à l'inverse, il y a une représentation du bien dans la série qui, euh, en fait, est incarnée par la femme et la fille de Frank Black, donc sa famille. Et l'endroit où ils vivent, ils emménagent au début de la saison, de la série, c'est une, une magnifique maison jaune dans une banlieue américaine. Et c'est vraiment c'est l'incarnation de l'espoir, le symbole de l'espoir dans Millennium. Or celui-ci déjà a été corrompu pendant la première saison dans un épisode qui s'appelle Lamentations, qui est un des premiers à introduire le surnaturel dans la série. Et en fait, il y a un personnage qui, qui apparaît qui s'appelle Lucy Butler, qui est euh, une femme qui euh, peut, euh, en fait, qui est femme mais qui peut se transformer en homme, et surtout. Par moment, la, la, la mise en scène nous révèle qu'elle a une vraie forme monstrueuse et qu'en fait, on est probablement face à un démon. Et Lucy Butler euh, assassine dans la cave de la maison des Black un des meilleurs amis de Frank, un policier qui s'appelle Bob Bletcher. Et à partir de là, déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui va mal tourner pour Frank Black parce que voilà, il perd son meilleur ami, en plus dans cet endroit qui est censé être l'endroit où qui le protège du mal. Ça, ça va revenir par la suite. Et donc, dans The Curse of Frank Black, on a un épisode qui se passe à Halloween, euh, qui est un épisode qui a, dans lequel on parle assez peu. C'est très visuel, donc c'est pas toujours facile de vous le résumer de manière assez intéressante. Je vais essayer d'aller assez vite. Euh, et en fait, dans celui-ci, Frank, euh, qui s'est séparé. Euh, avec sa femme. Après, justement, je vous disais qu'il a tué quelqu'un, il était obligé de tuer quelqu'un, mais sa femme, ça l'a trop choqué, donc ils sont séparés pour le moment, en ce moment, de la saison 2. Euh, Frank est en train d'accompagner sa fille, qui fait la tour des maisons pour Halloween, et il commence à avoir des espèces de visions, et il voit euh, au, souvent, genre, au fond d'une rue ou à une fenêtre, une, euh, le diable, en fait. Donc vraiment, euh, mais genre, représenté euh, clairement, quoi, avec euh, en rouge, avec des ailes, avec des cornes, hein, une figure de, de, de démon qui est en plus très bien faite parce que c'est toujours des plans très furtifs, il, il a, vous savez il regarde puis il re-regarde et déjà ça a disparu et c'est un costume qui est à la limite du ridicule mais qui, du coup le rend très malsain, il y a vraiment un côté inquiétant quand on regarde cet épisode là, et Frank après avoir déposé sa fille, il va passer une très mauvaise soirée parce qu'en plus il y a plein de tout, tout se met à feu, il y a des pannes autour de lui tout le temps, genre son autoradio marche plus sa voiture est en panne etc et à cause de la panne de sa voiture, il va se retrouver dans son ancien quartier et face à euh, la maison jaune donc il se retrouve face à tout ce qu'il a perdu à ce moment de la saison, donc sa famille, euh, l'espoir, etc. Et il se rend compte en plus que maintenant, c'est un endroit où vont les jeunes pour se faire peur, et il, est, il surprend un groupe de jeunes en train de raconter l'histoire de la mort de son ami, et dire que maintenant, euh, Frank Black est hanté par, euh, par son fantôme, etc. Il se demande même s'il va rencontrer le, le fantôme de son ami, et finalement, ça déclenche un flashback en fait de lui quand il était enfant à Halloween, et que dans son quartier, en fait il y avait un paria, un, un mec complètement isolé qui était un vétéran de la seconde guerre mondiale, qu'il était allé le rencontrer euh, un jour à Halloween et que le, ce mec-là, qui était à moitié alcoolique, lui disait « Est-ce que tu sais qu'à Halloween, c'est le jour où on rencontre les morts, euh, les fantômes ?» et que lui, il aurait bien aimé, peut-être que ses amis vétérans qu'il a perdus pendant la guerre viennent euh, le rencontrer. Ce à quoi Franck, quand il était jeune, lui a dit les fantômes n'existent pas, et ça avait choqué le, le gars. Et finalement, on a un deuxième flashback qui nous montre que cet homme s'est suicidé, et qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur lui, peut-être que c'était un, un espion communiste, on ne sait pas. Et donc, Franck se rappelle ce, 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 rappel ce personnage-là, et, euh, et ça le mène en fait, à, on sent qu'il s'interroge sur lui-même, et à rejeter un peu bah, tout ce qu'il qu a vécu, et il commence à jeter, comme des enfants, vous savez, font un Halloween, il jette des œufs sur euh, sa, 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 sa maison, donc son ancien rêve. Et on voit en plus que quand les œufs font des impacts sur la maison, ils prennent la forme du démon qui, peut, qui, le, qui le suit en fait depuis le début de la soirée. Donc tout, tout monte en puissance jusque là, et en fait il va se retrouver chez lui entendre du bruit au grenier, monter au grenier, et là il y a le fantôme de cet ancien voisin qui vient le voir et qui lui dit bah déjà t'es devenu comme moi, t'es devenu impariable parce que pareil t'es une légende urbaine par rapport aux jeunes et tout, enfin t'es en train de gâcher ta vie, t'es en train de tout perdre. Euh, et moi ce que je vais te proposer c'est qu'en fait euh, tu vas en fait tu vas Arrêtez d'enquêter sur le mal, tu vas arrêter le combat, tu vas retourner vers ta famille, tu vas rentrer dans ta maison jaune, et on va te laisser tranquille. Il faut juste que tu arrêtes tout ça, tu arrêtes d'enquêter, T'arrêtes tout, et on lui dit qu'en fait, le diable est en train de le suivre de plus en plus près, parce qu'il il sait ce qu'il est en train de faire, et que de toute façon, il va gagner, donc ça sert à rien de faire ce combat-là. Et tout, tout le l'enjeu de la fin de cet épisode, c'est que va faire Frank Black maintenant qu'il a cette information et qu'on nous a rappelé à quel point, bah là il avait chuté dans sa vie, il, il est complètement seul. Est-ce qu'il va finir comme cet ancien voisin Est-ce qu'il va se suicider maintenant qu'il a tout perdu Et finalement, la fin de l'épisode, c'est une scène assez forte où il va retourner devant son ancienne maison le matin. Il va regarder l'impact, vous savez, de cette œuf qu'il avait lancé, je vous disais, sur sa propre maison. Et il va commencer à l'éponger et en fait, il y a un plan assez impressionnant où bah, on regarde à travers la maison et on voit que le diable est juste derrière la fenêtre à le regarder et Frank continue à le regarder, le diable disparaît, et il continue à éponger, et il reste imperturbable. Et je trouve du coup que cette rencontre avec le diable, qui est donc une parmi d'autres dans cette série, hein, là, on a eu les serial killers, on a eu d'autres incarnations, on a l'incarnation ultime, est hyper forte, parce qu'on a l'essentiel de Millennium qui est résumé ici, et le personnage de Frank Black, son espèce de sacerdoce, euh, qui est qu'il il est en train de tout perdre dans son combat contre le mal, euh, il, en, il va devoir sacrifier son bonheur, mais il décide de continuer... Euh, de continuer à le sacrifier, de continuer à sacrifier son propre bonheur parce que même si le mal va triompher, il a un travail qu'il doit faire et c'est cette compréhension du mal et donc c'est euh, le retournement d'une rencontre faustienne c'est un refus du pacte en fait on nous, on nous montre toutes les raisons qui pourraient le pousser à le faire et finalement il va continuer son travail et donc c'est intéressant parce que tous les enjeux de cette série qui n'est que rencontre du diable résumés en 40 minutes et c'est peut-être la plus fascinante de la série et donc c'est pour ça que tout de suite rencontre du diable j'ai pensé à cet épisode de Millennium.
2: Ce qui est assez intéressant parce que dans la, la, la conclusion de la série Foul, dont on parlait tout à l'heure, on a exactement on a un travail sur le même motif. Ce qui est effectivement, euh, euh, attends, je, je le redis, attention, divulgachage, mais euh, le, le personnage de Vanessa Hives va céder au, au mal, au diable, de, de devenir la, la femme de Dracula, euh, la, la, la femme du mal, euh, et on, on a cette cette acceptation. De euh, je me je me soumets au mal et tant pis pour le reste. Là où dans la saison 2 de la dite série, on a justement exactement ce dont tu parlais Briac, c'est-à-dire cette cette inversion du pacte faustien où justement Lucifer va pro va montrer à Vanessa Ives de quoi pourrait comment le bonheur qu'elle pourrait atteindre, de quoi pourrait être faite sa vie si seulement elle arrêtait de lutter. Et effectivement le personnage va décider de continuer à lutter et de tirer un trait définitif sur le bonheur de sa vie humaine pour accéder à des valeurs plus grandes, pour des schémas d'assaise, pour sauver le monde, tout ce qu'on veut, pour diminuer le propos. Mais on a exactement ce type de motif qui, en fait, est assez souvent traité. On le retrouve aussi, on le retrouve dans, dans beaucoup de, dans beaucoup de représentations du diable, notamment au cinéma. Je pense à l'associé du diable, par exemple, qui renvoie aussi à une autre grande figure du, euh, du, du diable euh, c'est à dire tu parlais Guillaume tout à l'heure du, du diable représenté par celui qui possède le savoir euh, l'avancement la, technologique, euh, on a aussi le même type de fissure travaillée c'est exactement le même type de motif, mais travaillé avec juste un, un, une petite rotation qui est le diable représenté par celui qui tient le pouvoir, voire l'argent. Ce qu'on retrouve dans l'associé du diable, par exemple, pour parler de cinéma, mais ce qu'on retrouve tout bêtement dans la série Lucifer, qui a un succès euh, assez important en ce moment, dont tu parlais euh, aussi, Guillaume, avec euh, ces personnages de Dandy extrêmement séduisants, euh, qui, là, je crois que le personnage de Lucifer dans cette série... Euh, euh, détient un, un nightclub, une boîte de nuit, mais on le retrouve dans la société du Diable avec la question de, de l'avocat, on le retrouve dans des séries comme une vieille série, enfin une vieille série, une série qui s'appelait 666 Park Avenue, où on retrouve ce type de motif scématiquement de celui qui, euh, qui a le pouvoir sur la société et qui en fait incarne le mal. Ce qui en est long hein, sur la, la glorification ou pas du système capitaliste, etc
1: tout ça ne, ne sont que des déclinaisons hein, du, du diable, on n'aura pas évidemment le temps de, de toutes les lister, on a déjà des exemples Voilà, on est allé dans pas mal de même fringe hein, que moi-même j'ai vu Guillaume quand tu nous en as parlé mais moi-même j'avais pas vu euh... Euh, le personnage de, de Belle de cette manière-là, donc euh, euh, merci pour ça. Et puis voilà, donc euh, tout plein de, de séries à découvrir peut-être pour vous euh, sur le thème du diable, Et il nous reste des thèmes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce thème
0: Moi, très brièvement, je pourrais effectivement dire que sur un plan strictement théologique, effectivement, euh, le monde de la finance, comme le monde de la politique, était regardé comme une mer euh, en mouvement agitée, et que euh, c'était l'endroit où possiblement on pouvait trouver les adeptes de Satan, et notamment ceux qui étaient les plus susceptibles de préparer le monde à la venue de l'Antéchrist. Donc c'est tout à fait naturel que euh, qu'on retrouve, euh, qu retrouve le diable ou ses suppôts euh, dans ces environnements-là, en tout cas.
1: Écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce premier thème, euh, sur le diable, encore une fois, plein de choses à, à, à ajouter, qu'on pourrait ajouter. On va en rester là, puisqu'on a encore deux thèmes à explorer, on se retrouve dans la prochaine vidéo, euh, qui traitera cette fois-ci des enfers. A tout de suite